0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Sonntags. Wir haben uns heute eine etwas größere Runde zusammengefunden mit ganzen fünf Leuten und einfach mal so ein bisschen über den kommenden Draft gesprochen. Wie jetzt die letzten Stunden aussehen vor dem Draft, was wir erwarten. Kommt noch ein Debo-Trade, kommt kein Debo-Trade mehr. Wie sieht es eventuell auch mit Jimmy Garoppolo aus und wie sind dann dementsprechend unsere jeweiligen Vorgehensweisen. Habt viel Spaß beim Hören. Und go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Und wer gedacht hat, dass dies eine ruhige, und uninteressante Woche für die 49ers wird, weil wir keinen First-Round-Pick haben. Ähm, Der sollte sich noch mal ein bisschen hinterfragen, weil ich finde, es ist doch jetzt in dieser Woche einiges, was passieren kann, was passieren wird. Und es ist mal wieder soweit. Ende April heißt NFL Draft. Und äh, wir sind heute ein bisschen eine größere Runde, um auch einfach mal ein bisschen lockerer noch mal über den Draft zu sprechen. Und da ist zum einen der Moritz am Start. Servus. Der Lars.
3: Jan. Ein wunderschön.
2: Und äh, liebe Grüße auch nach Wien an Lukas. Servus. So, und wir äh, haben jetzt im Vorfeld des Drafts, äh, vielleicht um noch mal ein bisschen auszuholen, doch nicht äh, jetzt noch mal auf jede einzelne Positionsgruppe, die die 49ers interessieren könnte, ähm, ein Auge geworfen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, äh, Wir haben die letzten zwei Folgen ausführlich drüber gesprochen. Es stehen noch äh, Gerüchte um einen Trade von Debo Samuel im Raum. Und der könnte von heute auf morgen, vielleicht während unserer Aufnahme, obwohl jetzt sind wir ein bisschen früh in den USA, aber zumindest heute Nacht könnte auch noch was passieren, ähm, dann könnten wir auch noch einen First-Round-Pick bekommen, was natürlich die Situation dann gerade in Richtung Wide Receiver ein bisschen aufweichen würde und dass wir da definitiv Nachholbedarf haben würden. Und zum anderen haben wir ja dann in den Runden danach recht späte Picks. Und das ist schon ein bisschen, naja, in die Glaskugel schauen, sage ich jetzt mal so. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt kurz vorm Draft und anderthalb Tage vorher einfach uns nochmal eine lockere Runde zusammensetzen. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Und dieses äh, wollen wir heute mit euch zusammen machen. Ähm, als Kleineinstieg gab es jetzt am Montagabend trotzdem noch eine Pressekonferenz von John Lynch und auch mit ein paar Spielern. Und da würden wir für euch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was auf dieser Pressekonferenz alles verkündet wurde. Zum einen äh, war irgendwie auch zu erwarten, die Fifth-Year-Option von Nick Bosa wurde gezogen. Was das heißt, er bekommt im, 15, äh, im fünften Jahr seines Vertrages dann ähm, 17,8 Millionen Dollar. Das ist zum einen für Bosa gut, weil er einen höheren garantierten Satz an Kohle hat und zum anderen für die 49ers auch gut, weil sie ihn zumindest für das fünfte Jahr nochmal ein bisschen günstiger halten können. Also wenn ihr euch daran erinnert, so die ersten Predictions in seine Vertragsverlängerung gingen ja auch in äh, knapp 140, 150 Millionen Dollar für fünf Jahre. Da werden wir bei, ähm, bei knapp, oder bei zwischen 25 20 und 30 Millionen Dollar pro Jahr gewesen. Jetzt hat er im fünften Jahr ein Capit von 17,8 Millionen Dollar. Alex Mac äh, hat bisher auch noch keine finale Entscheidung darüber getroffen, ob er retiren wird. Da werden wir einfach jetzt auch die nächsten Wochen nochmal abwarten müssen. Ähm, dann hat John Lynch sich auch äh, auf die äh, Quarterback-Situation nochmal bezogen. Er hat auch nochmal erwähnt, dass es immer noch die Option gibt, äh, mit äh, Jimmy Garoppolo auf unserem Roster Er hat zum anderen aber auch über Trey Lance gesagt und das auch das erste Mal so richtig öffentlich und in aller Deutlichkeit. We believe Trey Lance is ready. Er ist also fertig oder er ist startklar für die NFL und da werden wir natürlich sehen, wie es dann auch im Training Camp abläuft. Dann gab es noch die offizielle Vertragsunterzeichnung vom äh, RFA-Tender von äh, Linebacker ICs Alshayar. Das war auch zu erwarten, ist jetzt aber offiziell äh, gemacht worden. Ähm, das heißt, ein Rosterplatz mehr ist auch äh, weg an der Stelle, muss man ja sagen. Und dann gab es noch einen kleinen Eingriff bei Elijah Mitchell, unserem Running Back, Rookie Running Back aus dem letzten Jahr. Der hat sich noch nochmal eine kleinen, einer kleinen Knieoperation unterzogen um weitere Verletzungen auch einfach vorzubeugen. Und äh, es wurde aber gesagt, dass er definitiv äh, zum Trainingscamp auch fit sein wird. Ähm, Wenn er ausgefallen war, waren es ja meistens auch so Verletzungen, die im Kniebereich waren. Und ähm, ich denke, das ist auch eine gute Sache, dass das jetzt im Endeffekt gemacht wurde. Das zur Pressekonferenz am Montag. Und jetzt wollen wir direkt einsteigen in den NFL-Draft. Und ähm, ich habe es in der Einleitung auch gerade schon so ein bisschen gesagt. Uninteressant ist es für uns nicht. Also Ich äh, rechne nicht 100% damit, die Chance steht bei 50-50, habe ich gerade in einer anderen Gruppe auch geschrieben. Es kann immer noch sein, dass auch Roger Goodell irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ans Mikrofon steppt und sagt, äh, dass der zehnte Pick eventuell von den Jets oder irgendein anderer an die 49ers getradet wurde und ähm, wir dann doch einen First-Round-Pick relativ äh, früh wahrscheinlich auch in der ersten Runde bekommen könnten. und Generell erstmal an euch die Frage, wie äh, verbringt ihr morgen Abend vielleicht auch oder morgen Nacht die Nacht? Schlaft ihr vor wie bei den Spielen, die irgendwie Thursday night sind oder äh, zieht ihr durch und werdet ihr euch das alles anschauen?
1: Ja, ich fange nochmal an. Ich glaube, der Draft ist ein Pflichttermin und mir persönlich macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich werde wahrscheinlich vorschlafen. Ich habe jetzt die ganze Woche beim Frühstücksfernsehen gearbeitet, dementsprechend musste ich um 3 Uhr aufstehen und jetzt habe ich, in, während dem Draft muss ich auch arbeiten, also vorschlafen wird auf jeden Fall da sein und ja, dann in der Arbeit den Draft verfolgen, darauf freue ich mich richtig.
3: Ja, so also, ähnlich werde ich das auch machen, ähm, ich habe mir den Tag Überstunden genommen und äh, werde auch im Feuer mich nochmal hinlegen und dann pünktlich zum Draft dann aufstehen und ähm, bin echt gespannt, das ist halt echt so ein Highlight in der Off-Season, ich denke für uns alle und ähm, mal gucken gerade, wie du sagst, ob äh, Herr Goodell dann auch verkündet, dass wir doch nochmal in der ersten Runde mit reinrutschen. Bin echt gespannt.
0: Ja, also ich werde in der Tat den Traff wahrscheinlich nicht live verfolgen, zumindest nicht lange. Ähm, ich werde Freitag ganz normal arbeiten, vielleicht ein bisschen später. Ähm, Kleidzeit sei Dank. Ähm, aber ja, mal gucken, wenn irgendwie sich was ergeben sollte und wir vor dem Traff äh, Debo noch traden und wir doch noch einen first round pick bekommen, sieht das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen anders aus.
4: Ja, ich habe morgen äh, einen langen Tag vor mir. Ich äh, muss um 8 Uhr schon in der Uni und da äh, meine AG halten. Deswegen äh, wird das mit Vorschlafen relativ schwierig. Ähm, Am Abend äh, spielt unsere erste Fußballmannschaft äh, auch noch, hat ein wichtiges Spiel. Ähm, Da werden wir auch gebraucht zum Unterstützen. Deswegen ähm, wird das mit Schlaf vorher wirklich schwierig werden. Ich denke, ich werde dann direkt ähm, weiterziehen äh, zu unserer jährlichen äh, draft Tradition. Ähm, Da habe ich mich auch schon gut vorbereitet, ähm, habe die Unterlagen fertig. Ich glaube, ich hatte es ja letztes Jahr auch schon mal erzählt, dass wir da immer ein kleines Trinkspiel ähm, draus machen und die Picks vorher ähm, versuchen zu erraten, glaube ich, kann man äh, schon fast sagen. Ähm, So unwahrscheinlich, äh, wie manche Picks dann ähm, immer sind oder so überraschend. Ähm, Ja, nimmt das dann auch schnell ein Ausmaß an, dass man da nicht die ganze Nacht äh, durchhält, aber ähm, mal schauen, was, was der Abend für uns bereithält. Ich denke, das ganze Draft-Wochenende, Freitag, Samstag, wo dann ja auch noch vor allem für die 49ers und für uns dann auch die interessanten Tage anstehen, weil das ja die Picks sind, die wir jetzt noch ursprünglich haben. Ja, da werde ich auch dann versuchen, mal nebenbei reinzuschauen, was da so passiert. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie jedes Jahr, auch wenn wir jetzt mal ein bisschen ruhiger das Ganze gestaltet haben, was jetzt so auch die Pre-Draft-Vorbereitungen äh, anging. Aber nichtsdestotrotz, wie Lukas schon sagte, ähm, ist ein Pflichttermin und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr.
2: Ja, ich erinnere mich an äh, das, was du immer mit deinen Freunden da vor Ort machst äh, aus den letzten beiden Jahren. Ähm, und da muss ich sagen, das natürlich dieses Jahr auch äh, ein bisschen waghalsigeres äh, Unterfangen, würde ich mal behaupten, weil... Letztes Jahr mit den vielen Quarterbacks, die da irgendwie auch in der ersten Runde und vor allen Dingen in den Top Ten vertreten waren und dann noch gepickt wurden, war das Ganze ja vielleicht noch ein bisschen realistischer einzuschätzen als in diesem Jahr, aber ich wünsche da auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, Du hast es gerade angesprochen, ähm, die Picks, die aktuell dann noch, äh, die oder die wir jetzt Stand heute Mittwochabend um, na, was haben wir gerade, 18.18 Uhr haben, sind, äh, dass wir einen Pick in der zweiten Runde, den 61er haben, wir haben zwei Picks in der dritten Runde, wir haben einen viertrunden pick wir haben einen fünftrunden Pick und dann haben wir gleich drei sechstrunden Picks und noch einen in der siebten Runde. Ähm, und wer sich vielleicht auch an den Draft, finde ich immer dann die schönsten Geschichten und da kennen wir ja alle irgendwie ein paar Namen, die uns auch einfallen. Äh, letztes Jahr in der sechsten Runde haben wir halt auch Elijah Mitchell gezogen und der dieses Jahr unser Lead uh, Running Back oder in der letzten Saison und ist super eingeschlagen. Also da lohnt es sich auch immer ein Auge drauf zu haben, was da im Endeffekt noch uh, passiert. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es halt auch interessant, was die anderen Teams jetzt machen werden, weil auch das hat ja einen unmittelbaren Impact auf uns. Wenn man sich nochmal anguckt, was die Panthers jetzt machen oder was auch unser Division-Kontrahent, die Seahawks, am Ende des Tages picken werden, werden die sich für ein QB entscheiden oder nicht hätte vielleicht auch wieder Auswirkungen darauf, ob Jimmy Garoppolo dann vielleicht doch noch einen Landing-Spot vor der Saison bekommt. Deswegen finde ich das gar nicht so uninteressant, was äh, da vor allen Dingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der ersten Runde passiert.
4: Ja, absolut. Also ich denke mal, bei uns in der ersten Runde, ähm, ja, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, Ähm, ist noch die Chance da, dass wir da auch äh, mit ins Geschehen dann deftig einsteigen ich glaube, es wäre auch ein ganz guter Einstieg jetzt noch in die Folge, wenn wir da über dieses Szenario vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich habe mir da auch einige Gedanken zugemacht zu dieser Debu Samuel-Situation. David, du hast ja eben schon über die Pressekonferenz gesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt. Für mich wirkte John Lynch auf die, ganze, ja, auf die ganzen Vertreter und auch so, was man wahrgenommen hat, ziemlich zurückhaltend und auch vorsichtig, was diese ganze Causa Debu Samuel anging. Er hat er ja direkt von Anfang an in seinem Eröffnungsstatement klargestellt, dass er da jetzt keine Detailfragen beantworten will. Ist dann natürlich doch in einigen Fragen darauf eingegangen, weil das natürlich auch klar ist, dass die Journalisten da auch Fragen stellen. Das hat er auch respektiert und dann auch in der gebotenen Kürze beantwortet. Ähm, Nichtsdestotrotz ist da in den letzten Tagen so ein bisschen das Gefühl entstanden, ähm, dass da so ein bisschen das Verhältnis zwischen Samuel und den 49ers ähm, angekratzt worden ist. Ähm, Ich habe da bis jetzt wenig... Erklärungen für gefunden, die irgendwie stichhaltig sind. Ähm, vor ein paar Wochen ja noch die Aussagen von Shanahan, ähm, dass er es einfach liebt, mit, mit Samuel zusammenzuarbeiten. Und auch Samuel klang ja jetzt oft nicht so, als wenn er sich nicht wohlfühlt ähm, ja, im Team. Es gibt da ja so einige Spekulationen, dass er halt ähm, von der Lokalität her gerne ähm, näher wieder an seiner Heimat sein würde. Ähm, sind aber für mich alles keine so ja kräftigen Gründe, die jetzt... Äh, am Ende dafür sprechen, dass er so unbedingt aus San Francisco raus will. Ein Vertragsangebot soll es ja angeblich auch noch nicht gegeben haben. Die 49ers sollen da ja auch sehr vorsichtig gewesen sein, um ihn nicht zu verärgern mit einem ersten Angebot, um ihn da nicht zu vergraulen. Das ist für mich eine sehr, sehr spannende Situation. Wie gesagt, John Lynch wirkte da auch so, als wenn er da nicht noch noch mehr irgendwie kaputt machen will. Ich weiß jetzt nicht natürlich, was er da jetzt schon weiß oder nicht weiß, aber offenbar hat er sich da sehr, sehr zurückgehalten, in meinen Augen eben aus dem Grund, um da ja, nicht, nicht noch mehr irgendwie ja, die, diese Vertragsgespräche irgendwie zu behindern. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, wenn ein Trade zustande kommt, dann eben jetzt noch in den letzten Stunden vorm Draft, oder?
0: Ja, also ich habe da eigentlich jetzt mittlerweile so einen relativ ähnlichen Blick wie du, ähm, als ich die Pressekonferenz gesehen habe, war mein erster Wort und ich glaube Lukas es genauso, wir haben es ja drüber, gehabt, also drüber geschrieben, ähm, so okay, die ist weg. Diese, diese Art, die John Lynch einfach an den Tag gelegt hat, die war für mich so persönlich, also ich kann das hier einfach von ihm nicht, dieses zurückhaltende, wir machen nicht wirklich einen Kommentar und wir haben es selbst bei Jimmy gesehen, dass er gesagt hat, ja okay, es kann auch sein, dass er bleibt und so eure ja Aussagen kam halt einfach zumindest am Anfang der Pressekonferenz einfach nicht von ihm. Um, und deswegen, so mein Bauchgefühl sagt mir auch irgendwie noch immer, da liegt irgendwas im Magen und ich glaube, dass John Lynch auch wirklich nicht pleased ist oder halt froh ist mit der ganzen Situation gerade um, und ihm, wenn das richtige Angebot ist, gerne auch wegtraden würde. Um, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen, ja, würde ich sagen, Beef, aber so ein bisschen Diskussionsbedarf gibt zwischen Kyle Shannon, beziehungsweise dem Poaching staff und dem Front-Office. Um, ich glaube aber auch, wie du es gesagt hast, dass wenn wir ihn traden, dann definitiv vor dem Draft. Nach dem Draft traden wäre... Außer wir traden gegen einen anderen Spieler. Ziemlich blöd, wenn man dann halt nur noch schwer an weitere VCs drankommen, was ja halt dann wieder eine Baustelle wäre. Um, aber ja, ich glaube, alle Spekulationen bringen uns da jetzt nicht großartig viel was, wenn, das wissen wir alle genau, wenn es irgendein Team gibt, was da ziemlich close ist nach außen und nicht viel rauskommt, lässt, sind es ja die Niners. Ich immer, erinnere immer wieder gerne an den Trade an Nummer 3, als man Jay Lanes gepickt hat und wir wussten bis zu dem Zeitpunkt, wo der Trade passiert ist, überhaupt nichts davon. Um, ja, von daher würde ich einfach mal sagen, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen abwarten. Äh, wenn wir Depot übertraden, wäre natürlich sehr, sehr schmerzlich, gerade für Karstein. Aber andererseits wird es uns halt auch eine Chance geben. Ich denke, dass wir vielleicht zum Beispiel von den Chats Nummer 10, Nummer 38 oder 35 bekommen. Ähm, Plus, minus, irgendwie in die Richtung geht es. Kann auch vielleicht sein, dass das ein Third-Round-Pick ist und ein Spieler ähm, und so weiter und so fort. Aber da muss man dann sehen. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Das heißt, sonst einfach nur ein bisschen Weißmalerei oder wie auch man das sagen will. Ach ja, verdammt. Ronny wird mich wieder richten für das Sprichwort. Ähm, ja, Auf jeden Fall, äh, sollten wir auch eine Sache glaube ich noch nicht vergessen und zwar ist Jimmy Garoppolo, ich glaube, dass der jetzt auch wirklich in den nächsten Tagen beziehungsweise bis zum Traff getradet werden kann und wahrscheinlich auch getradet werden wird ähm, was ich mir vorstellen kann, dass wir irgendeinen mit oder Late-Round-Pick bekommen plus einen Spieler, ähm, was ich mir gerade kurz vor der Aufnahme gedacht habe, was wirklich ein schlüssiges Szenario wäre, dass wir ihn zu einem Team traften was in der ersten Runde oder in der zweiten Runde nicht an den Cube gekommen ist, den sie haben wollten und wir dafür zum Beispiel irgendeinen Interior-O-Liner mitnehmen und noch einen Late-Round-Pick oder einen Pick des nächstes Jahr ähm, und das halte ich auch noch für realistisch. und
3: Ja, ja ich sehe es eigentlich genauso oder ähnlich. Ähm, ja, Lynch hat sich ähm, ja, sehr bedacht gehalten, war so mein Eindruck. Im ersten Moment dachte ich auch, die muss hundertprozentig äh, weg, wenn ich die Nacht, beziehungsweise den nächsten Morgen dann. Aber so kam es dann nicht dazu. Ich weiß nicht, jetzt so ein bisschen, denke ich mal, für das Front Office auch eine äh, schwierige Situation keiner, oder die wissen denke ich mal schon, wie man damit umgeht, aber mittlerweile kennen wir das ja, dass äh, nicht viel nach außen dringt und das ist auch gut so, vielleicht gibt es schon äh, Rücksprachen, die gehalten werden bezüglich äh, eventuelle Trades, auch äh, ja mit Jimmy, dass die Teams vielleicht noch den Draft äh, abwarten, die da Interesse haben, äh, gucken, wie das Board äh, fällt am Draft Day und dann äh, agieren, aber ähm, Wichtig wäre, wenn ein Trade passiert, wie Moritz gerade auch sagt, muss das ja vorm Draft oder im Draft passieren, damit wir dann noch agieren können, weil ähm, ich denke mal, Picks für nächstes Jahr sind auch schön, aber helfen uns jetzt aktuell nicht weiter. Dafür äh, haben wir in meinen Augen etwas größere Needs, die wir jetzt im Draft bedienen müssen. Und äh, ja, zu Dibo und der äh, Lokalitätssache nochmal, ähm, weiß ich nicht, ich denke mal, man kann sich äh, rund um die Bay Area, wer da schon mal war, schon das kann man da schon aushalten, denke ich. Und auch wenn man das nötige Kleingeld hat, lässt sich da schon gut leben. Und aktuell hält er sich ja auch in Kalifornien auf. Und ähm, ja, man muss auch immer gucken, wie Debo äh, schlussendlich auch, äh, was für ein Beraterteam oder was für ein Berater er hat. Ich denke mal, die hauen auch Sachen raus. Vielleicht steht da Debo ja auch nicht so hinter, das weiß man alles nicht, aber ich hoffe mal, es in den nächsten Stunden, äh, beziehungsweise zum Draft Day der morgen. Denn ähm, ja dass wir da irgendwie mal eine Lösung dann bekommen.
2: Ja, dann lasst uns doch vielleicht jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen, äh, gemäß der Tatsache, dass es heute oder morgen Nacht einen Trade geben wird und wir, naja, in zumindest sehr aussichtsreicher Position, äh, ist es ja jetzt auch äh, die Meldung in den letzten zehn Stunden überall rumgegangen, dass die meisten Teams in der NFL glauben, dass die Jets, wenn das Rennen machen werden, und äh, die haben ja den zehnten Pick, wenn ich mich jetzt nicht irre, da kann man ja schon was machen und vor allen Dingen, wäre das wahrscheinlich auch der erste Wide Receiver, zumindest äh, was ich äh, mir jetzt so angeguckt habe, der dann überhaupt übers Board laufen würde. Und ähm, da würde mich mal interessieren, habt ihr euch im Vorfeld jetzt mal mit ein paar Wide receivern noch beschäftigt und ähm, welche würden da am meisten vielleicht auch für die 49ers in Frage kommen, wenn das wirklich zu diesem Szenario kommen sollte?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass an 10 der erste Receiver gehen wird, halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Ähm, gerade Gerard Wilson, vielleicht aber auch Track London sehe ich da eigentlich schon, zumindest Gerard Wilson als Lock, dass er, äh, wenn nicht, wenn zum Beispiel kein Trade passiert, spätestens an 10 zu den Jets geht, beziehungsweise ähm, respektiert dann eventuell sogar zu uns. Ähm, ich finde einfach, er ist genau der Spielertyp, ein relativ vergleichbarer Spielertyp wie Justin Jefferson, Jamal Chase und wir haben gesehen, was die einfach abliefern können als Rookie und ich glaube, er ist auch der perfekte Receiver der Zukunft, nicht der größte, nicht der unbedingt richtig schnellste, obwohl er sehr, sehr gutes Speed hat, aber einfach ein richtig guter Roadrunner mit guten Händen, richtig gute Separation und das ist einfach dieser moderne NFL receiver er ist relativ jung, er kommt von einem guten College, wie gute Receiver rausbringen und ich denke mal, dass der eigentlich, auch gerade wenn du mit Experten redest oder Podcasts von denen anhörst, die einfach auch vieles, oder also viele von denen sagen, er ist der beste Receiver der letzten Jahre, der rausgekommen ist, mit definitiv mit Abstand die Nummer 1 dieses Jahr. Ähm, ja, ich denke mal, dass irgendein Team den Trigger pullen wird und ihn vor zehn draften wird. Ähm, ja Aber das wäre es eigentlich soweit gewesen. Drake London bin ich zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen tiefer als alle anderen. Klar, er hat ein großes Upside, aber meiner Meinung nach hat er halt auch wirklich viele Question Marks. Ähm, und ich weiß nicht, für ihn, ich, zum Beispiel bei uns kann ich mir echt nur wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, weil er ist einfach überhaupt nicht der Typ Receiver, der bei uns ins Scheme passen würde, weder von großartig als after catch, noch wirklich was jetzt Brenton Ayukas, der auch Downfield gehen kann, ähm, beziehungsweise als Downfield als Roadrunner in dem Sinne und nicht als jump monster aber ich glaube, da haben sich doch andere ein bisschen besser hier beschäftigt, als ich mit dem Receiver.
1: Also für mich, wenn wir den Pink, den zehnten Pick von den Jets bekommen und wirklich einen Receiver auswählen, ist für mich der beste Receiver, Jameson Williams von Alabama. Unglaublicher Speed, unglaublicher Route Runner. Viele sagen Jerry Judy mit richtig Speed und Jerry Judy ist ein richtig guter Route Runner. Gute Ball Skills, einfach ein Difference Maker am nächsten Level. Der Speed wird einfach auf die NFL sich übertragen. Der wird eine Waffe sein, jede Defense tief zu schlagen und Defenses müssen da adjusten. Der hat einen Speed ähnlich wie Tyreek Hill und so einer bei uns wäre extremst geil, finde ich. Natürlich, viele haben po- äh, Probleme, würde ich nicht sagen, aber viele sprechen natürlich über die Kreuzbandverletzung, die er sich zugezogen hat im Jänner. Er ist ahead of schedule und angeblich soll er fünf bis sieben Monate ausfallen und er ist jetzt, glaube ich, bei Monat drei, wann wir jener Februar, März, April. Auf jeden Fall, er wird im Oktober fit sein und im Endeffekt draftest du für die Zukunft. Und Jameson Williams ist für mich der beste Receiver im Draft und wird für mich die beste Zukunft in der NFL haben.
0: Die Sache, die ich halt dabei jetzt einfach sehe, ist, dass ein Kreuzbandriss immer so eine Sache ist, gerade wenn du ein Speedy Receiver bist und auch gerade wenn es ein of schedule ist. Heutzutage nicht mehr so schlimm, wie es früher war, aber es kann dir halt immer noch, gerade jetzt in der Rookie-Saison, in der Rookie-Off-Season, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, einen guten Rückschritt bringen. Und ich sehe auch, dass so viele Teams, klar man sieht seinen Upset, aber relativ vorsichtig sein werden und er vielleicht ein bisschen droppt und ich glaube an 10 wäre es halt ein kleiner Reach. Was ich mir aber in Verbindung mit dir vorstellen kann, du hast es definitiv richtig gesagt, Deep Fred, gerade mit Trey Lance und seinem Arm, aber mit seinem Speed auch finde ich wirklich in Kyle Channens Team sehr sehr interessant, weil wenn du ihn den Ball im Open Field gibst, er ist verdammt schnell wie Tyreek Hill auch, ähm, kannst du halt auch wirklich gut einbinden. Um, aber das Szenario, was ich bei ihm am ehesten vielleicht noch sehen würde, ist, dass du ein Straightback machst, wenn wir 10 zum Beispiel für Deebo traden und du nochmal ein Passwort zurückgehst und ihn dann pickst. Um, weil ich glaube, an 10 wäre es dann doch ein bisschen ein Reach. Vielleicht ähnlich wie damals Henry Rox von den Raiders.
1: Ich glaube tatsächlich, dass er der erste Receiver sein wird vom Board und wenn die Jets auf 10 bleiben, dass sie ihn nehmen werden. Also, es ist generell so schwer vorherzusagen, diese Draftklasse ist so verrückt gefühlt. Können Spieler, die man in den Top 10 handelt, in den Top Irgendwann in, nach 20 gehen oder die spät in der ersten Runde gehandelt werden, früh gehen. Also, man kann es wirklich schwer vorhersagen. Die Insider sagen es ja auch, Ian Rappaport, sie wissen gar nichts. Und im Endeffekt ist es richtig, richtig schwer, in diesem Jahr was vorauszusagen.
2: Und da wir ja auch noch einen Bildungsauftrag hier im Podcast haben, wollte ich noch mal kurz für unsere äh, Hörerinnen und Hörer in Deutschland aufklären. Der Jänner äh, ist der Januar in Deutschland. Und ähm, um vielleicht wieder den Schwung zurück auch zu den äh, äh, Draft-Kapital oder zu den Wide zu Receivern zu finden, derjenige, der natürlich dann Debo Samuel am ähnlichsten wäre, wäre ja Trellen Burks von den Razorbacks, der ja schon äh, auch ordentlich an Physis mitbringt und ähm, sich selbst äh, auch so ein bisschen in die erste Runde äh, oder sich selbst in der ersten draft runde halt sieht ob der natürlich dann an zehnter stelle sofern wir diesen pick bekommen würden gepickt werden würde das mag ich aber wahrscheinlich eher zu bezweifeln und das ein szenario nicht. was man ja und äh, ein szenario was man vielleicht auch noch mal hier zur vollständigkeit er äh, mit dazu sprechen könnte, wäre, selbst wenn wir jetzt irgendwie in der nächsten oder in der kommenden Nacht den zehnten Pick bekommen, heißt es ja nicht, dass es bei dem bleiben muss. Auch dieser zehnte Pick kann ja dann nochmal getradet werden, dass man äh, noch einen anderen, späteren Pick in der, in der ersten Runde vielleicht bekommt, um, weil ein anderes Team mal wieder nach vorne kommt. Also das ist ja auch prinzipiell möglich.
1: Vor allem Wie sicher ist es dass wir einen Receiver nehmen? Du kannst Receiver immer noch in der Free Agency dich bedienen. Julio Jones, Jarvis Landry sind zum Beispiel beide noch auf dem Markt. Oder du kannst auch in der zweiten Runde auf Receiver gehen. Die Receiver-Klasse ist extremst tief. Vielleicht fällt ein Kyle Hamilton auf 10, wovon ich ausgehe. Dann hast du wirklich eine Chance auf ein Generational Talent. Und Safety ist ein Need von uns. Und Jimmy Ward geht in sein letztes Jahr in seinem Contract. Oder wir nehmen einen Edge-Rusher. Wir brauchen noch einen Nachfolger von die Ford, da ist zum Beispiel, könnte Kayvon Thibodeau von, Or- von den Oregon Ducks fallen oder Jermaine Johnson von Florida State, also es gibt sehr, sehr viele Alternativen oder eben ein Cornerback könnte fallen. Ich glaube nicht so aus Gardner und nicht Stingley, aber vielleicht Trent McDuffie, also es ist alles möglich. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir einen Receiver nehmen, wenn wir diesen Pick bekommen. Natürlich ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich und es kann passieren, aber ich würde jetzt nicht fix davon ausgehen.
0: Um, ich finde dazu auch gerade noch, was ich richtig gesagt habe, ich habe es ja vorhin auch schon kurz angedeutet, die Aussage von John Lynch an der Pressekonferenz, ziemlich passend, er hat gesagt, es ist ein Draft wie kein anderer, er ist vielleicht nicht so top-loaded wie die letzten Jahre, ich glaube, das haben wir jetzt im Konstanz gerade vor der Aufnahme auch wirklich gut nochmal durchgeklärt, um, aber er ist halt dadurch, dass viele Spieler ein extra Jahr, ermöglicht bekommen haben, wegen Corona, weil es ein Ausfall war. Es sind wirklich sehr, sehr viele Spieler dabei, die Talent haben und ich würde sagen, dass du selbst bis Ende Runde 3 noch wirklich Spieler findest, die Day 1 starten können und das mag ja auch schon großartig was heißen. Und ich meine jetzt auch wirklich in einer relativ guten Masse und nicht nur so 1, 2, wie es man jedes Jahr am Jahr Draft ist. Ähm, vor allen Dingen finde ich, dass es halt auch dadurch eben dieses Jahr gerade von 10 interessant wäre, ein bisschen zurückzutreten ähm, dass du dann halt einfach so viele Picks wie möglich mitnehmen kannst und wir haben ja schon einen neuen Stand jetzt. Ähm, von daher finde ich aber auch, dass wir halt wirklich eine Sache nochmal ein bisschen weiter thematisieren müssen. Äh, Receiver ist schön und alles, was du gerade angesprochen hast, Lukas, aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt äh, in der ersten Runde, aber wir brauchen unbedingt Interior Offensive Line Man. Ähm, gerade jetzt mit Alex Mack, der eine Fragezeichen ist und selbst wenn er spielt, ist es vermutlich oder alle Voraussicht definitiv seine letzte Saison mit 36, 37 als Center, ist schon nochmal ein gutes Hausnummer. Um, du hast mit Aaron Banks auf wahrscheinlich Starting Right Guard ein großes Fragezeichen, Daniel Brunskill ist dann nochmal Starter da, das ist alles so für mich so eine Sache, ich weiß nicht und ich weiß auch nicht, ob jetzt die wirklich die großartige Option ist, dass du noch ein, potenziell zwei Rookies draftest und sagst, okay, hey, Alex Mack kommt nicht zurück, uh, ich habe jetzt einen Rookie Center, einen Rookie Left Guard oder Daniel Brunskill und Aaron Banks auf Right Guard um, und ich glaube, dass da gerade so der Casus Kas- ist, dass er halt wirklich mit Trey Lance ein Starting Quarterback sein sollte. Ich zu 99% ausgehe, ähm, nicht haben willst, dass du da eine inerfahrene offen zu verleihen hast, ähm, beziehungsweise unerfahrene. Und ich glaube, dass wir da uns auch gerade bei Pick Nummer 61 plus minus vielleicht ein bisschen Trade nach oben oder nach unten, je nachdem wie das Board fällt, reichlich bedienen werden und auch in den späteren Runden. Und das auch vielleicht eine Option ist, dass man eventuell mit einem Trade, wenn man die 35 noch dazu bekommt oder irgendwie anderes, du dir eventuell da auch einen. Oh Gott, wie heißt das Center von Iowa? Tyler nach, Linderbaum Tyler Linderbaum draftest, ähm, der ja wirklich klar ein bisschen undersized ist, von seiner Masse her, ich glaube knapp unter 300 Pounds, jetzt ein Pro Day wäre knapp über 300 Pounds, ähm, aber wirklich moven kann wie kein anderer, der würde perfekt in unser game reinpassen. Ähm, oder du, wie ich es einfach vorhin schon angesprochen habe, einen Jimmy Garoppolo ist so und versuchst, wenigstens noch einen erfahrenen Veteran, Lyman, vielleicht mit drei, vier Jahren Erfahrung, aber mit ordentlich Upside, wie damals, like Tomlinson zu holen und eben noch ein bisschen developen kannst. Dass du halt einfach so einen soliden Guard nochmal hast. Ähm, ansonsten sehe ich das halt wirklich so. Das wird nicht vielleicht der schönste Traff für uns, gerade auch weil wir kein First-Run-Pick haben, das also wird ein Track, dass er so viele Needs schließen muss. Wir haben auch letztes Jahr schon für die Zukunft getraffelt, das darf man nicht vergessen, mit unserem Left-Tackle in der fünften Runde, mit Ambry Thomas, mit Demodoro Lenore, der wirklich gut zugelegt haben soll in der Offseason, habe ich gehört. Und von da aus werde ich mal gespannt sein, was da passiert.
2: Ich habe nochmal eine Frage an euch, weil ich mich mit den Centern jetzt äh, auch aufgrund von Zeitmangel nicht so intensiv beschäftigen konnte, mit Tyler Linderbaum, den ihr gerade genannt habt, also der ist ja auf dem Board schon so der Top-Center auf jeden Fall, aber schätzt ihr es denn als realistisch ein, dass man den am Anfang der zweiten Runde überhaupt noch bekommt? Also laut
1: Reports könnte aus der ersten Runde sogar fallen, also ich gehe jetzt davon aus spätestens 37, aber frühestens auch 25 eher. Es ist halt diese
0: Frage, wie du siehst, sein Game äh, Rate, also das Game Gewicht, das Spielgewicht war immer so knapp 299 oder 295 Pounds so um den Dreh. Und es ist so ein Gewicht, wo du sagst, okay, das willst du eigentlich für ein Center nicht wirklich haben, Es ist zu undersized. Und wenn jetzt irgendein großer Jordan Davis, glaub ich glaube, das beste Beispiel, als erfahrener NFL-Defensive Tackle, so Nose Tackle da vor dir steht ähm, und du den one on blocken musst, fehlen dir da schon die Pfunde. Er hat jetzt an seinem Pro Day, glaube ich, oh Gott, waren es 305 oder 310 Pfund drauf gehabt bei der Waage auch wahrscheinlich mit einer guten Muskelmasse und ist nicht wirklich schlechter gewesen auf den Füßen, aber du hast halt immer dieses Fragezeichen, okay, hey, kann er dann wirklich mit 310, 315 Pounds hier haben muss in der NFL, trotzdem noch seine große Stärke des Movements so weiter beibehalten oder ist er dann damit ein bisschen ineffektiver und ist wirklich nicht mehr der Spieler, den du eigentlich auf der Tape gesehen hast und gerade dafür sind die Pro aber auch die Interviews oder auch die äh, Top 30 Visits zum Beispiel, wenn du auch ein privates Training hast, sehr, sehr wichtig. Ich weiß es, ich glaube nicht, dass wir ein privates Training mit Linderbaum haben, deswegen denke ich auch nicht, dass wir ihn treffen werden, aber ich hoffe schon, dass es irgendwo in die Richtung geht, wir brauchen wirklich auch für die Zukunft junges Talent in der Offensive Line, weil du willst jetzt auch nicht jedes Jahr die Offensive Line wieder aufmachen und wieder zu mit irgendeinem Spieler, der schon wieder 30 ist, du willst halt einfach jetzt irgendwie mal auch ein F- F- Fundament für die Zukunft bauen, dass du da wirklich ein paar Jahre lang auch mal Ruhe hast und die auch Erfahrung sammeln kann. Ja,
3: Ja. äh,
2: das schließt ja auch darin ein, so ein bisschen irgendwie, waren ja doch heute ein paar Leute verwundert über ähm, das Posting von NFL Deutschland, auch was gemacht wurde, welches Team denn quasi auf welcher Position den größten Draft-Need hat. Und da habe ich wie so manchmal und die meisten von euch auch oder alle von euch auch das Gefühl, dass da vielleicht doch mal manchmal nicht nur Icke dran sitzt, sondern vielleicht sogar ein Praktikant, weil bei den 49ers dann auf einmal jetzt wieder das Thema Cornerback aufkam, dass das das der Hauptneed jetzt im, im Draft 2022 ist. Und ähm, weiß nicht, ob sie mitbekommen haben, dass wir Cavaliers Ward verpflichtet haben und auch so jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Was nicht heißt, dass man dann natürlich noch in der zweiten Reihe Leute aufbauen muss, aber ähm, da bin ich definitiv bei dem Moritz. Äh, Interior O-Line, das sollte äh, Target Nummer 1 äh, im Draft sein. Zumindest vorausgesetzt, äh, wir starten ab der zweiten Runde.
3: Ja, absolut. Also das ist auch für mich das allergrößte Need da ähm, Trail genug äh, Sch- äh, Schutz zu bieten und ähm, auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein und nicht ne, jedes Jahr irgendwie einen Veteran dazu zu holen äh, und ähm, wirklich da ja Konstanz an den Tag zu legen. Und ähm, ja, wenn man sich das gesamte Board so anguckt, sind wir in der zweiten und in der dritten Runde, wo wir in der dritten Runde ja bekanntlich zwei Picks haben, da kann man den einen oder anderen äh, Center oder Guard auch noch holen und ähm, wir können ja auch da mal ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, ja, über Tyler Linderbaum haben wir gesprochen. Äh, für mich äh, wäre noch interessant äh, Luke Fortner von Kentucky. Den könnte man in der dritten Runde nehmen. Der hat ähm, Center gespielt, hat Left Guard gespielt, hat Right Guard gespielt. Ähm, ja, und ähm, in einigen Mock Draws äh, taucht dieser Name auch immer wieder bei uns auf. Und das finde ich ganz interessant, einen Spieler zu nehmen, der äh, vermutlich auch mehrere Positionen in der ähm, Interior O-Line spielen kann. Weil man weiß immer noch nicht, was mit äh, Mac ist. Ich gehe davon aus, dass er nicht zurückkommt, also ich denke eher, dass er retired, als er, als er nochmal äh, vor uns spielen wird und da muss das Augenmerk drauf liegen, ähm,
0: eindeutig, O-Line. Und was ich auch ganz kurz nochmal, ich will jetzt glaube, Lukas wollte noch was sagen, nicht großartig ins Wort kretschen, was eine wirklich valide Option ist, wenn wir in die erste Runde trainen und wir haben wirklich einen Pick 10 zum Beispiel oder Plus Minus, ähm, finde ich auch, dass es eine Option ist, dass Mike McClinchy eventuell den Move auf Guard macht. Um, wir haben es gesehen, er hat es, glaube ich, in der NFL schon mal gespielt, als er irgendeine Verletzung war. Er hat es im College manchmal gemacht und der ist eigentlich auch der Typ dafür, dass er gerade spielen kann, auch wenn er relativ groß ist, natürlich. Um, und wir eventuell einen Charles Cross, der ich zwar nicht glaube, dass er über den, na, die Seahawks überlebt bei der Nummer 9, aber dass das ja auch eine Option wäre, dass wir auch einen Tackle draften könnten und McClinchy auf Guard verbrachten und die auch du so den zukünftigen Franchise Life Tackle holst, weil du weißt auch nicht, wie lange Trent Williams noch spielt.
1: Zu Luke Fortner, den Jan vorher angesprochen hat, gibt es noch zu sagen, der hat bei Kentucky gespielt und dort war der Offensive Coordinator, der jetzige Offensive Coordinator der Rams und der spielt genau das ähnliche System wie das von Shannon und der neue Head Coach oder Offensive Coordinator, ich weiß es jetzt nicht genau, von Kentucky ist Rich Scandarello, unser ehemaliger Quarterback Coach, also dorthin gibt es eine Verbindung, also kann ich mir das richtig gut vorstellen, kennt dann das System und das würde Sinn machen, aber sonst hört man ja immer wieder, Cam Jurgens von Nebraska, Alec Lindström ist auch ein Mann, der mich persönlich interessiert, den ich sehr, sehr gerne mag, von Boston College, hat auch eine ähnliche Offense gespielt wie unsere eben und würde deswegen auch ganz gut passen. Und ich kann mir auch, wie Moritz es vorher gesagt hat, vorstellen, dass wir einen Tackle draften und den dann vielleicht auf Guards leiden und dann, wenn McLinchys Vertrag ausläuft, dass wir dann ihn auf Tackles leiden wieder. Also da kann ich mir alles vorstellen. Ein Mann, den ich gerne sehen würde, ist Bernhard Reimann, Österreicher, da hätte ich dann natürlich auch eine gute Connection zu ihm, also vor allem über meine Arbeit hätte ich da wirklich eine Chance, den dann auch hier reinzuholen und er ist wirklich ein guter Spieler und würde zu uns auch gut ins System passen und den würde ich mir wirklich insgeheim wünschen.
0: Ganz gut, die Rams und wir spielen ein relativ ähnliches Offensive-Scheme, aber das Blocking-Scheme der o ist ziemlich differenziert. Ähm, nur muss du in den Raum gestellt. Also ja. <lacht>
2: Okay, ähm, ja. dann wäre vielleicht noch ganz interessant, beziehungsweise Lars, mach du erstmal gerne.
4: Ja, ähm, genau, ich hatte jetzt ja auch schon, schon länger nichts mehr äh, gesagt, ihr hattet jetzt ja sehr ausführlich über die Optionen ähm, diskutiert, ähm, da will ich auch gar nicht ähm, widersprechen, auch die Spieler, über die ihr gesprochen habt, das sind auch genau die Leute, ähm, ja, wo ich auch glaube, dass, dass die da realistisch sind auf der Position, aber ähm, wir kennen das ja, ne? Die 49ers ähm, überraschen uns dann doch das eine oder andere Mal. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn da so ein völlig wilder Pick bei rumkommt, irgendwie auf einmal ein Linebacker oder sowas. Ähm, wo wir uns dann alle fragen, wo kommt das jetzt her? Ähm, aber ja, es steht und fällt natürlich alles damit, wie, wie sich jetzt diese Debo Samuel-Situation letztendlich ausspielt. Wir wissen alle nicht, wo das jetzt herkommt, dass er da angeblich irgendwelche Differenzen haben soll mit dem Front Office oder mit dem Team oder was auch immer. Er hat gerade auch einen kryptischen Tweet nochmal rausgehauen, dass eben viel geredet wird und dass die Wahrheit eben nur den Leuten bekannt ist, ja, für die es auch wichtig ist letztendlich. Und genau. Ist dann vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen wichtig, darauf zu gucken, wie realistisch ist das jetzt, dass es wirklich dann auch ähm, einen Trade gibt, dass es die Jets werden. Man hat dann ja aus diesen News ein bisschen rausgehört, auch dass, dass die 49ers da schon ein Angebot kriegen müssen, bei dem sie auf keinen Fall Nein sagen können. Also ich glaube, wenn das jetzt so ein Wert ist, ungefähr wie für Tyreek Hill, ähm, da können die 49ers dann auch, glaube ich, einfach die Füße stillhalten. Und ähm, wer weiß, ob es tatsächlich auch einfach nur ein Bluff war von von Samuel, dass er die 49ers da so ein bisschen in die Bedrulle bringen wollte. Ähm, weil wir hatten jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, ähm, wenn, ein Draft, äh, wenn ein Trade stattfindet, dann eben äh, vor dem Draft. Und das hat ja ganz einfach den Grund, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, dass die 49ers da auch so ein bisschen am längeren Hebel sitzen. Ne? Wenn er jetzt äh, wirklich die Saison aussitzen sollte oder so, dann schadet er sich ja auch ähm, selber. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass wenn jetzt eben kein kein Trade stattfindet, dass dann die 49ers auch wirklich gute Karten haben, mit ihm letztendlich zu verlängern, das alles mal so ein bisschen aus der Welt zu räumen, da ein bisschen Gras äh, drüber wachsen zu lassen über die Sache. Und ähm, auch wenn es da jetzt die ganzen Trade-Gerüchte gibt und das sicherlich, sehr interessant ist, darüber zu spekulieren und äh, es sicherlich auch irgendwo ähm, für uns cool wäre, sich damit dann zu beschäftigen, welche Spieler dann neu äh, zum Team kommen und so weiter, ähm, ist meine letztendliche Meinung dazu immer noch, dass es wohl das Beste wäre, ähm, wenn er dann irgendwie bei uns bleibt und wir uns dann tatsächlich jetzt in diesem Draft dann ähm, ja halt ein bisschen später erst in, in das Geschehen dann einsteigen und dann in diesem Draft dann auch in der Tiefe auf unseren ähm, Needs verstärken. Und äh, ja, das sind dann eben Spieler ähm, ein bisschen später erst im im Draft, wenn wir dann mit 61 einsteigen. Ähm, Nicht auszudenken ist natürlich auch, dass wir vielleicht dann trotzdem irgendwie noch noch mal hochtraden mit unserem zweiten Third-Rounder oder so. Ähm, Man kann ja auch dann, wenn der Draft beginnt, auch schon Picks aus 2.25 wegtraden, also da äh, dann noch mal weiter nach vorne gedacht vielleicht. Ähm, Ist natürlich alles offen, was da passiert und äh, ja was jetzt passiert, klar, steht und fällt mit der Debo Samuel Situation und ähm, ja, meine Meinung dazu einfach, ich hoffe, dass er bleibt, ähm, deswegen hoffe ich irgendwie, dass, dass da, dass sich einfach beruhigt und nicht, nichts passiert ähm, Ja und wir dann meinetwegen auch erst am zweiten Tag des Drafts in, in das Geschehen einsteigen.
0: Es ist halt leider so eine Situation, es kann eigentlich keiner gewinnen, vor allen Dingen äh, John Lynch und generell wir können nicht wirklich gewinnen, was ist die beste Option, wenn wir Debo Samuel traden, der ist woanders gut Uh, wir treffen jemanden, der ist auch gut, ja, dann haben wir halt eins gegen eins ausgetauscht, plus minus ein bisschen. Wenn Divos Samuel ordentlich einschlägt, wir haben einen Bust, dann sind wir die Idioten. Es ist halt egal, wie du es drehst und schiebst, es ist, ist halt einfach keine Situation, wo wir großartig was gewinnen werden. Es ähm, wäre halt vermutlich die beste Option, vor allem auch wenn Divos Samuel einen relativ teamfreundlichen Vertrag unterschreibt mit vielen Incentives, vielleicht halt doch sehr verletzungsanfällig ist und dass man da auch wirklich, wie du gerade richtig gesagt hast, krass, wie du es auch erwachsen lässt. Nichtsdestotrotz ist halt immer eine schwere Situation, ne? Man kann es eigentlich auch nicht einfach so vergessen lassen, wie es sich jetzt verhalten hat. Aber wer weiß, vielleicht war es auch gewollt von uns und man will das Drama haben, man weiß ja nie.
2: Ja, ich finde, da gibt es auch einfach keine richtig klar, also sowieso nicht, aber ich finde, es gibt halt auch einfach keine Tendenz. Es gibt halt nur diesen Faden Beigeschmack, wobei man da dann auch im, in der Retrospektive, wenn das ganze Thema dann zu Ende ist, das heißt, wenn er getradet wird oder wenn er bei uns einen Vertrag unterschreibt, dann schauen muss, inwieweit man ihm irgendwie Unmut tut, den er vielleicht gar nicht verbrochen hat, sage ich jetzt mal so, weil es halt jetzt auch durch die mediale Situation aufgebauscht wurde. Wir wissen gar nichts. Das Einzige, wo er mir vielleicht auch zustimmt, bei den Picks, die ja doch ein paar mehr ab Runde 2 sind, dass sehr wahrscheinlich auch noch mindestens ein Running Back mit dabei sein wird. Spätestens seitdem bekannt wurde, dass Raheem Mostert zu Mike McDaniel nachts nach, nach äh, Miami zu den Dolphins gewechselt ist, wird sicherlich der ein oder andere Running Back auch äh, auf dem Board der 49ers sein. Und da würde mich von euch nochmal interessieren und vielleicht auch nochmal so halb in, äh, nach Wien schielend, welche Running Backs, äh, Lukas, du für die 49ers auch äh, so ein bisschen äh, in deiner Analyse, äh, die hervorgestochen sind oder wo du denkst, dass die gut in unser Scheme passen?
1: Also ich glaube, James Cook ist ein Name, der den meisten Leuten Leuten was sagen wird. Das ist der Bruder von Delvin Cook von den Vikings. Ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, er ist jetzt nicht der Schnellste, aber er ist ein richtig guter Pass-Catching-Running-Back und vor allem für Third-Downs könnte Jermichael Hasty ersetzen. Und er ist wirklich, den kannst du in den Slot stellen und der wird ein guter Slot-Receiver sein. Und mit dem hatten wir auch einen Visit und der hat es auch bestätigt, dass er sich mit uns getroffen hat er wäre für mich ein Kandidat Ende Runde 3, vielleicht Anfang Runde 4 und ein anderer Spieler, den ich so in Runde 4, 5 sehen würde, ist Ty Chandler von North Carolina, ein eher kleinerer Running Back, aber extrem schnell, nicht so schnell wie Moss aber annähernd so schnell, der macht einfach richtig Spaß, wenn man dem zusieht, also wenn jemand ein langweiliges, schaut euch an, Ty Chandler von North Carolina.
2: Yes, ähm, dann ist jetzt die Frage, fällt euch noch was äh, zu unseren Draftpicks ein? Wir haben es ja am Anfang ein bisschen auch für euch, die jetzt gerade hier bei uns zuhören, skizziert. Ähm, alles, was dann über Runde 2, 3 hinausgeht, ist sehr viel Glaskugelschauen, weil man einfach auch nicht weiß, wie dann die Needs und vor allen Dingen die Prioritäten der äh, Teams und der General Manager im Zusammenhang mit den Head Coaches der anderen Teams ist. Und wir hoffen, dass wir vor allen Dingen jetzt so ein bisschen äh, euch zumindest auch für den Draft ein bisschen heiß machen konnten. Ähm, wir haben es ja am, am Anfang auch gesagt, äh, es ist nicht ruhig und es ist nicht uninteressant für die 49ers auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es kann wie gesagt noch ein Trade reinkommen, aber auch wenn es dabei bleibt, kann ab Runde 2 doch eine Menge für die Zukunft für die 49ers passieren. Und ähm, wir haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen vorhin, dass die Draft-Class zumindest auch so unter den Top 10, Top 15 ja durchaus weit weniger Quarterbacks auf dem Markt hat, als das in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr ähm, mit äh, äh, vorangeschlagen ist. Und da würde mich eure Meinung nochmal interessieren. Was meint er denn? Hätte Trey Lance jetzt erst dieses Jahr sich zum Draft angemeldet und hätte er, weil er ja auch jetzt Status Quo hat, dass er selbst in diesem Jahr jetzt der jüngste Quarterback auf dem Markt gewesen wäre im Draft, was meint ihr, wäre er als Erster im Draft äh, als QB äh, gepickt worden, vielleicht nicht an Stelle 1 natürlich, ähm, aber wäre er der erste Quarterback gewesen? Keine Meinung dazu?
3: <lacht> Dann probiere ich es mal, wenn keiner sonst möchte. Ähm, ja, halte ich schon für möglich. Ne? Dass Trey denn als äh, erster Quarterback ähm, gegangen wäre, hätte er sich dieses Jahr erst angemeldet. Ähm, ja, je nachdem natürlich, wie sich sein, sein, sein ja, Senior-Year denn entwickelt hätte. Aber ja, die Quarterback-Klasse wird ja ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt fast. Aber ähm, auch so auch in diesem Draft ist alles Mögliche, ähm, oder alles möglich. Ähm, ich halte es auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass die Lions an zwei sich dann doch ihren wunsch Quarterback holen und dann für dann sind quasi alle Mock-Drafts, die wir überall lesen, von vornherein zerstört. Und ähm, auch selbst habe ich dann auch gehört, dass die Jaggers angeblich, Trent Balky lässt grüßen, auch noch nicht so hundertprozentig wissen, was sie machen. Es könnt, es wundert keinen, wenn ähm, man sich jetzt ein Ranking anguckt, dass einer von den ersten äh, vier bis fünf Spielern der Nummer 1 Pick wird. Ist alles ein bisschen verrückt dieses Jahr und ähm, ja, wird auf jeden Fall eine interessante Nacht.
2: Okay. Ja, dann, wenn es dazu keinen weiteren Diskussionsbedarf gibt, äh, würde ich gerne noch auf eine Positionsgruppe vielleicht übergehen, die wir vorhin schon angeschnitten haben, und zwar unsere Safeties. Es wurde vorhin schon mal kurz, ich glaube, Lukas, du warst es auch selber, der es angesprochen hat, und äh, da würde ich auch gerne dich nochmal bitten, äh, quasi
1: wen hast du da für die 49ers äh, besonders im Auge? Also, wenn wir Pick Nummer 10 von den Jets bekommen, dann hätten wir in der ersten Runde die Chance auf Kyle Hamilton und Kyle Hamilton ist nicht nur für viele Experten, sondern auch für mich einer Top 5 Spieler in dieser Draft-Klasse. Der ist einfach unfassbar gut, überall überall auf dem Feld zu finden, unglaublich guter Tackler, groß, also mit dem machst du nichts falsch und in der zweiten Runde wird es dann echt spannend, weil da gibt es dann vier Safeties, die ich ungefähr in der Region zwischen 32 und 50 sehe, in der wir uns aber nicht befinden die in dieser Region aber gehen werden. Und da wird es dann die Frage sein, traden wir hoch oder nicht. Einer davon ist Jaquan Brisker von Penn State. Wir waren beim Pro Day von Penn State und Jaquan Brisker war in Santa Clara bei einem Top 30 Visit. Er ist ein richtig guter Spieler, ist mein zweitbester Safety im Draft, kann tief spielen, kann in der Box spielen, ist jetzt nicht der beste Athlet, aber er macht alles einfach richtig gut, Man, Zone und die anderen, Luis... Seen, Jalen Petrie und Dex Hill, das sind alles mehr gute Athleten, die haben noch ein paar mehr Lücken in ihrem Spiel, wie Brisker dafür halt mehr Upside. Also die vier sind dann die, die in diese Region gehen. Ende Runde 2 wäre dann so ein Brian Cook von Cincinnati eine Möglichkeit. Eher ein Box-Safety, kann aber auch tief spielen und den sehe ich so als mögliches Target, wenn wir auf 62 bleiben. Fakt ist, wir haben Tat verloren und ich bin nicht so zufrieden damit, wenn jetzt Hufanga oder ähm, Odom, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, den wir geholt haben aus Indianapolis, wenn die sich, oder Tavares, Moore, das ist, für mich, sind alles keine schlechten Spieler, aber Tat ist dann doch nochmal ein Niveau besser und wir brauchen einen besseren Safety als, als einer der drei.
2: Odenburgs meintest du sicherlich, ne? Äh,
1: nein, wie hieß nochmal der Safety, den wir geholt haben? Ach, Miss Burks war. Ja, der, der First Team All-Pro im Special Teams war. Ja, Jordan hieß der.
4: Ja.
2: Genau.
3: Alles klar.
1: Ähm,
2: so, ihr habt es gehört. Ähm, die Namen, die hier heute gefallen sind, wenn ihr noch bis zum Draft, zumindest dann auch bis äh, Freitag wo ja dann quasi unsere Picks anfangen, sollte kein Trade mehr ins Hause kommen. Ähm, schaut euch die gerne noch mal an. Wir werden natürlich im Nachgang des Draftes mal unser Auge auf die Spieler richten und werfen, die wir jetzt schlussendlich in den kommenden drei Tagen dann ab Donnerstag gerechnet äh, holen werden beziehungsweise die, die vor den Niners auch draften werden. Da werden wir dann natürlich ganz genau hinschauen, was sind das für Spieler, wo kommen die her, was bringen die mit? Und da war ja auch äh, gerade in den letzten beiden Jahren waren einige Spieler dabei, die wir vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Da werden auch sicherlich in diesem Jahr wieder einige Spieler mit dabei sein und mit denen werden wir uns dann im Nachgang des Drafts natürlich für euch und natürlich auch für uns mit beschäftigen. Ich selbst werde das höchstwahrscheinlich dann morgen einfach die ersten 15 bis 20 Picks mir angucken, weil ich dann auch noch eine kleine Mütze Schlaf brauche, bevor ich am Freitag dann auch arbeiten gehe. Und wir vom Niner Empire Germany wünschen trotzdem allen, die sich das morgen anschauen, ab 2 Uhr nachts, Donnerstag auf Freitag, Ähm, viel Spaß dabei, ich wünsche euch auch, mit dem wir heute hier aufgenommen haben, viel Spaß beim Draft, wir werden ja sicherlich in Kontakt bleiben, vielleicht kommt die eine oder andere Überraschung dazu, in Form eines Traders, egal ob es jetzt mit Debo Debo zu tun hat oder ob wir uptraden, um einen höheren Pick zu bekommen und deswegen bleibt uns nichts anderes, äh, als euch viel Spaß damit zu wünschen und... Go Niners und einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.